שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של הטלסקופים, שסורקים את מרחבי היקום הקיברנטי ומסכמים לכם את כל הדברים החמים, המרכזיים והחשובים של עולם פיתוח התוכנה. ערב טוב לחברי התוכנית, אריאל מונפו. אהלן אהלן, מה העניינים? לקליקה, מה שלומכם חברים? הכל מצוין. מעולה, מעולה. האמת, שמח ונרגש להשתתף בפרק הזה, ובכלל בתוכנית. המון דיברנו על איך אפשר לתרום ככה לקהילה, לעולם הארכיטקטורה ולמפתחים, ואני חושב שמצאנו קונספט מגניב. אז אנחנו מתחילים, תמיר, קדימה. הבמה שלך, כמו שאתה אומר. אז פורמט התוכנית שלנו זה שאנחנו בעצם, כל אחד מאיתנו יעבור על רשימת הלינקים והדברים שהוא אסף מהתקופה האחרונה, ונדסקס מה, מה בעצם מעניין שקרה לנו ככה מסביב. אז נתחיל, אז בעצם נתחיל עם אולי הדבר הכי מדובר בשבוע האחרון, הפריצה שהייתה לחברת הביטוח שירביט, שזה באמת אירוע מאוד מאוד גדול ומאוד מעניין להסתכל מהצד על איך חברה מתנהלת במקרה שכזה. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, מה בדיוק קרה שם, הדברים עדיין בחקירה, אבל במקום זה אני רוצה לדבר על בעצם על, על משהו שנחשף או משהו שהמודעות עלתה כתוצאה מה, ממה שקרה לשירביט וזה למעשה איך ארגונים שומרים את המידע שלהם, אותו מידע רגיש, מידע של לקוחות, מידע שהוא מה שנקרא PII, Personally Identifiable Information, שזה באמת משהו שהוא, כל חברה צריכה לקחת אותו בחשבון ולהתעמק בו. ויותר מזה, כל חברה צריכה באמת להיערך לאפשרות, גם אם היא תלושה, של מה יקרה במידה והמידע הזה באמת יזלוג החוצה ומישהו יצליח להשיג אותו. אז הלינק הראשון שאני רוצה לשתף בעצם, זה שלינק שהוא די ישן, מ-2015, של בחור שנקרא ריאן מקגיהן, ידוע בכינוי שלו מגו, הוא איזשהו יועץ בעולם הסקיוריטי, ובעצם בפוסט הזה הוא, הוא, הוא בעצם מדבר על מה התהליך שארגונים צריכים לעשות במידה ומתגלה איזושהי פריצה, איך מנהלים את הטיימליין של כל הדבר הזה, איך מתחילים לאסוף את הנתונים, את הפורנזיק, איך לעשות את האנאונסמנט החוצה, ואני חושב שזה משהו שחשוב לכל אחד לקרוא אם הוא בחברה טכנולוגית, ולא משנה מה תפקידו, כדי להבין שכל אחד מאיתנו צריך לקחת בזה חלק. Okay. כן, אריאל, רצית להגיד משהו? כן, לא, האמת שאם תעלה טיפה למעלה, אהבתי איך הוא התחיל את, ה... את, ה... את המשפט. עוד טיפה, עוד טיפה למעלה. אני חושב ש... תכף נגיע ללמעלה, זה בסדר. If you are, ומילת ה-F, זה מה שהוא כתב בהתחלה. In other words, you are totally... אז אני חושב ש... רציתי להגיד, בדיוק כשאמרת שלא סביר, אני חושב שהיום אנחנו יכולים לבוא ולהסתכל על מה שקורה בעולם, גם מבחינת המוכנות של ארגונים, ואני חושב שדווקא הסביר הוא שהדברים האלה יקרו. אם, אם אנחנו מסתכלים כרגע על הארגוני אנטרפרייז, ארגונים שאתה יודע שחיים, ואני זוכר כ-DBA תמיד היו אומרים לי, תעדכן את הדאטאבייס וכולי, ולא תמיד, אתה יודע, היו, היו רצים ועושים את זה, אני חושב שללא קשר אם כן כבר פרצו, אם כן היה בריץ' בצורה כזו או אחרת, ארגונים צריכים להיות בתודעה שזה משהו שהולך לקרות. אז אני חושב שזה באמת... 
מסמך מאוד מעניין. וכן, אתה יודע, פה היה הרבה מאוד רעש, גם בעיתונות, גם בתקשורת וגם אצל הפרופילים של הרבה מאוד אנשים שמייעצים בדיעבד מה לעשות, ו- ואני חושב שצריך לתת את ה... להיות מודעים שזה כנראה הולך לקרות בצורה כזו או אחרת בכל ארגון, וצריכים להיות מוכנים. צריך להיערך. בדיוק. נכון. אז נמשיך עם עוד בשורות רעות שקרו, ונדבר על AWS. נכון שבשבוע האחרון כולם מדברים על כנס ה-reinvent, אבל הדבר הזה סוג של בא והחליף את ה-outage הגדול שהיה ל-AWS ב-US East One, שבעצם ה-region של נורת'ן וירג'יניה, והדבר הזה בעצם גרם ל-region שלם להיות למטה במשך כמה שעות עד יום, והיה פה שרשרת של אירועים שכשקוראים בעצם את הפוסט-מורטום, שזה בעצם הלינק שאני שם פה, מה שמעניין באירוע הזה, זה שמצד אחד, הסיבה שכבר... AWS החליטו להגדיל את הקטפסיטי של קינזיס, הם הוסיפו מכונות, דבר שהוא לכאורה טוב, אבל בגלל ה... נקרא לזה הדיזיין של הקינזיס ואותה שכבת פונטנט שלו, שבעצם ניהלה בזיכרון את כל רשימת השרתים האחרים, וכל אחד מהשרתים האלה בעצם היה צריך להיות מנוהל על ידי thread, הם בעצם חרגו מכמות הטרדים שהפרוסס יכל לפתוח. בעצם כשהם הוסיפו שרתים, הם גרמו לשאר הפרוססים ושאר המכונות לקרוס, ואז נוצרה פה שרשרת של דברים, שבגלל שקינסיס היה למטה, אז קוגניטו, שמשמש בעצם בשביל הזדהות, גם הוא נפל, ולכן AWS עצמם לא יכלו להתחבר למנגנון ה... שבו הם בעצם מדווחים את ההלס של השירותים שלהם, הם לא יכלו להתחבר אליו כדי לדווח שיש בעיה. ובעצם נוצר פה מעגל כזה של דברים מאוד מהצד, אפשר להגיד שזה מצחיק שחברה כזאת, כמו AWS בעצם, שאמזון הגיעה אליו, אבל שוב, לכל אחד מאיתנו דברים כאלה יכולים לקרות, אז חשוב להכיר כדי שלא נעשה את הטעויות האלה גם כן, ובאופן כללי, פוסט-מורטום זה דבר שמאוד מעניין לקרוא ולהבין איך דברים קורים ואיך מנהלים כזה אירוע. ואם מתייחסים באמת, כמו שגם בסעיף הראשון, או בנושא הראשון שדיברנו עליו, אז בסופו של דבר כולם אנשים, אנשים עושים טעויות, ובסופו של דבר מה שאני תמיד אוהב, אתה יודע, זה הספקיות, זה השקיפות, שקיפות מלאה, מה הייתה הבעיה, אתה יודע, איך הם פותרים אותה, או מנסים לפתור אותה תוך כדי, וגם בסוף באמת באמת נותנים את כל ה... את כל הפירוט הרב, ושוב, זה לא קורה הרבה, קרה לגוגל לפני כמה חודשים היה שרשרת, למייקרוסופט זה גם קרה, גם לפני כמה חודשים, אבל אני חושב שללא ספק התשתיות הענן הן הרבה יותר יציבות ובטוחות מאשר, אתה יודע, מה שכל אחד מאיתנו יכול כן. לעשות בדאטה סנטר שלו, אבל בסדר. לגמרי, אבל גם כן, עוד דבר שאנחנו מבינים, זה בעצם התלות שלנו בשירותים האלה ובשירותי הוסטינג האלה, ובכל חברה כמעט כבר אפשר לראות את הדברים האלה, ובעצם ההשפעות שריג'ן נופל, לפני כמה שנים היה נפילה גדולה של AWS, שאמרו ש-90% מהאינטרנט היה למטה. אז, אז אם חלק, נקרא לזה אנקדוטה מצחיקה, על, על, על הדברים שנגרמו, אנשים שמדווחים על זה שאותו... איי רובוט, כן, השואב אבק, שפשוט הפסיק לעבוד, למה? כי 
מערכת שניהלה את זה, גם כן עבדה מול סרוויסים שישבו בסוף ב-AWS, באותו ריג'ה שנפל, יש אנשים שאמרו שפעמון הדלת שלהם הפסיק לעבוד, כי זה היה פעמון של אמזון, ועוד כל מיני דיווחים מצחיקים על, על, על ההשפעות של הדבר הזה, שנפל ריג'ן ואני לא יכול לשאוב את הבית, שזה תופעות מצחיקות, ש, שגם כן שמנו את הלינק הזה, ואגב, כל הלינקים שאנחנו משתפים פה בסוף יהיו ב, יחד עם הוידאו של התוכנית, אז אנשים יוכלו להיכנס ו, ולקרוא בעצמם. ואם נמשיך בכיוון הזה של תקלות, אז עוד תקלה שקרתה בערך באותו זמן עם התקלה של, של AWS, תקלה של Cloudflare, Cloudflare זה שירות של CDN, שירות של, של WAF, של Web Application Firewall ושירותים נלווים, וגם אצלם הייתה איזושהי תקלה שנכנסת תחת הקטגוריה המאוד מעניינת של מה שנקרא תקלה, תקלת הביזנטין, הביזנטים, okay? שזה תקלה בעולם המערכות המבוזרות, שבעצם מדברת על זה שיש סוג של נפילה חלקית, שקשה להבין אותה כי כל אחד מהשחקנים במשוואה פה רואה משהו אחר, חלק רואים שהכל בסדר, חלק רואים שדברים לא עובדים מצד הקומפוננטות. ואפשר להמשיך ולהרחיב על הנושא הזה של התקלות הביזנטין, כי זה נושא מעניין בפני עצמו. אבל בעצם מה שקרה אצלם זה שלמרות שכל קומפוננטה אצלם הייתה עם איזשהו גיבוי, כן, הם, הם עבדו במוד של אבליביליטי, ולמרות שכל קומפוננטה בפני עצמה לא הייתה עם תקלה מלאה, זאת אומרת, הם עבדו בצורה חלקית, המערכת נכנסה פה לאיזשהו סחרור שלא אפשר ללקוחות לעבוד עם ה-API שלהם או לעבוד בדשבורד, ולקח להם הרבה זמן, משהו כמו חמש-שש שעות, עד שהם הצליחו לגמרי להבין מה הבעיה, כי שוב, הדברים נראו מבחינת ה-observation של כלי ניטור כאלה ואחרים, כאילו דברים עובדים. וזה היה מאוד מאוד בעייתי להבין איפה החלק ברכיב תקשורת הספציפי, בסוויץ' הספציפי, שגרם לבעיה. אז זה גם כן מאוד מעניין להיכנס ולקרוא את, אתה יודע, כל פרק זמן, מה הם גילו, מה הם עשו, איך הם הולכים לפתור את זה בעתיד. אז זה גם כן עוד סוג של פוסט-מורטום. ונסכם בה את הנושא של הפוסט-מורטום במאגר מאוד מאוד יפה שכדאי להכיר בגיטאב, שנקרא פוסט-מורטומס, שפשוט יש פה רשימה של פוסט-מורטומס בכל מיני סוגות, סוגים של קטגוריות, בין אם זה היה תקלות חומרה, בין אם זה היה תקלות קונפיגורציה, דברים שקשורים לניהול זמן במערכות, כמו שנה מעוברת, ויש פה סיכומים של כל ה... דברים האחרונים שדיברנו וגם דברים מהעבר, ושוב, מדי פעם להיכנס, לקרוא, להבין מה, מה הדברים שאנחנו עלולים גם כן להגיע אליהם במערכות שלנו. דבר אחד אני גם רוצה להוסיף, זה מאוד יפה שחברות משתפות את הדברים האלה בצורה חופשית, אבל דבר נוסף זה כדאי מאוד ללמוד לא רק מהטעויות עצמן, אלא גם איך התנהלו בטעויות האלה, כלומר כמה זמן לקח לזהות כזאת תקלה, כמה זמן לקח לטפל בה, כמה זמן לקח להחזיר את הסרוויס או את השירות בחזרה לצורה שהוא עבד לפני זה, כי גם מתוך הדברים האלה אנחנו גם יכולים ללמוד ולייצר רעיונות איך להתייעל ולחדש. נכון מאוד, נכון מאוד. 
טוב, בוא, בוא תעבור לקצת דברים חיוביים. במעבר, כן. <laughs> אז בואו נעבור לדברים קצת יותר חיוביים. אז בואו נדבר על, על דיזיין, על ארכיטקטורה, שזה העולם שאני אוהב. נתחיל עם פוסט שאני חושב שהיה מאוד מעניין, של איינד ריין, הידוע בשם אורן עיני, כן, זה שם העט שלו. אורן עיני, המקים, היוצר של רייבן דיבי וגם המנכ"ל של החברה, יש לו בלוג מאוד פופולרי ומאוד מוצלח, שהוא פשוט מתאר כל מיני סוגיות של דיזיין או, או סוגיות שקשורות יותר לקוד, ופה ספציפית הוא בעצם משתף בתהליך החשיבה ההתחלתי של איך כדאי לתקוף את הבעיה של איזשהו פיצ'ר ברייבן דיבי שמאפשר לעשות סאבסקריפשן לשינויים על איזשהו תוכן מסוים, ובעצם מעלה את הנקודות את הפתרון, כדברים בשביל קו המחשבה, וכמובן אנשים מגיבים, הוא מגיב בחזרה, אבל עדיין מאוד מעניין לראות איך, איך חושבים על דברים כאלה במערכת שכזאת, אני מאוד ממליץ באופן כללי על הבלוג ובטח על הפוסט הזה. Okay. אז אם התעסקנו ופתחנו את הנושא של דיזיין, אחת הבעיות ה... יותר גדולות שלנו בעולם התוכנה, כן, זה לתת שמות לדברים, כן, יש בעצם את המשפט המפורסם שאומר שיש שתי בעיות קשות בתוכנה, אחד זה לתת שמות לדברים, והשני זה cash and validation, אז, אז בעצם יש פה את הפוסט של מרק סימן, שגם כן מדבר על, ונותן דוגמה אמיתית למשהו שהוא היה צריך לתכנן, ואיך זה נראה כשנותנים את השם ומה הבעיה עם שם, שהוא נתן בהתחלה טריי סייב, ולמה זה שם לא מספיק טוב, איך בעצם לשפר את ה-API למשהו שיותר עוזר גם לקליינטים של המערכת וגם לנו בתור היוצרים של הקוד, כדי שנוכל אחר כך לתמוך בזה. אז זה גם כן פוסט עם תובנות ומאוד מעניין לקרוא אותו. וזה הזכיר לי בעצם איזשהו רול, שהוא, או עיקרון תוכנתי בעולם הנדסת התוכנה, שנקרא היירום לואו, שבקיצור אומר את הדבר הבא, בהינתן זה שיש מספיק קליינטים ל-API, זה לא באמת משנה מה הקונטרקט שאתה הבטחת, כל עוד יש למערכת איזה משהו שאנשים חווים, מישהו בסוף יהיה עם איזשהו dependency על זה. זה אומר שגם ה-side effect של ה-API שלנו, גם אם רצינו וגם אם לא, גם אם לא חשפנו את זה באופן מפורש, מספיק שזה היה שם ויש מספיק קליינטים, הדבר הזה יהפוך להיות חלק מהקונטרקט שלנו, שאחר כך יהיה קשה מאוד לשנות אותו. בין אם זה אפילו בעיות פרפורמנס מסוימות, אם מישהו מצפה שאיזושהי קריאה מסוימת תיקח מינימום זמן מסוים, ופתאום שיפרנו את זה וכל הקליינטים עכשיו שציפו לזה נשברו, פתאום אנחנו נוכל לקבל על זה גם כן איזשהן קריאות ויפתחו לנו על זה טיקטים. Uh, אני, אני נזכר במקרה שפעם היה לי בחברה, שינינו אורך של ה, uh, uh, בעצם של המפתח שאמור להישלח בהדר של האוטוריזיישן, שינינו אותו מכמות מסוימת של תווים לכמות אחרת, ומישהו פתאום אמר, לא, זה מפיל לי את הקליינט שלי, אני לא ציפיתי שהאורך של המפתח הזה עכשיו ישתנה, למרות שלא התחייבנו אף פעם על אורך כזה או אחר, uh, אבל זה בדיוק uh, משהו שאנחנו צריכים uh, להבין, אנחנו צריכים... לדאוג שהקונטרקטים שלנו לא יעשו דברים בצורה שאנשים יתחילו להתלות בהם בלי שאנחנו באמת תכננו לזה. 
אז זה ככה משהו שמאוד מעניין, אובזרביישן של הנדסת תוכנה, שאני חושב שהוא מאוד מעניין. הדבר הבא, זה בעצם איזשהו פוסט של נטפליקס, שמתאר איך הם בעצם שילבו את GraphQL ו-GraphQL Federation, כדי לפתור בעיה שחווים יותר בעולם של מייקרוסרוויסס. הקליינטים שלנו בעצם רוצים לעבוד מול אותם, מול הבקאנד ולהביא מידע, ומה לעשות, כשלקחנו את גישת המייקרוסרוויסס, התחלנו לפצל את העולם, אבל קליינט יכול להיות שהוא כן רוצה חתיכת פיסת מידע מפה וחתיכת פיסת מידע משם, ובדרך כלל פתרונות שאנחנו רואים בארגונים זה שמתחילים לייצר איזשהו רכיב שעושה סוג של מונוליט על הדאטה, הוא בעצם נותן ומנהל את המראה האחיד של הדאטה, שהוא יודע אחר כך ללכת ולהביא אותו מהסטוויסים האחרים, מה שגורם למערכת להיות פחות מיינטיינבל ועם סיכון לטעויות. וגרפקיול פדריישן בא ונותן את הפתרון בצורה יותר סטנדרטית, ככה שכל אותם סרוויסים יכולים להרחיב את מודל הנתונים, ואותו רכיב מרכזי של גרפקיול בצורה סטנדרטית יודע לאסוף את זה ולתת מעין מבט אחיד לקליינטים, ונטפליקס מדברים על איך זה באמת שיפר את החוויית פיתוח ובאופן כללי שיפר את המערכת שלהם. אז מאוד מעניין הגרפקיול פדריישן, אני חושב שזה... בכלל נושא מרתק שרואים אותו בשנים האחרונות הולך ונהיה מאוד מאוד מרכזי במערכות, אז שווה להכיר. זה מאוד מזכיר את הפאטרן של ה-BFF, של ה-Backend for Frontend, או Application Service, במילים אחרות למי שמכיר. אגב, עם ה-BFF זה בכלל היה סיפור מצחיק, כשהייתי ארכיטקט של מינט והיו לנו הרבה קליינטים שונים מהסוגי מובייל שונים. ויש כל מיני פרוססינג שאנחנו עושים בסרוויס, כאילו בבקאנד בשביל להציג את המידע למשתמשים בחשבונות שלהם. והיו כל מיני אינקונסיסטנסיס, אז הצעתי לפתור את זה עם הפאטרן של ה-BFF. אז אני מסביר לאמריקאים BFF, BFF, ואז הם כולם צוחקים, לא הבנתי למה הם צוחקים עד שאחד מהם אומר לי, אומר לו, אני לא יודע, כאילו, זה... אז ה-BFF הוא משהו ש... אנחנו נצטרך לכתוב אותו, ופה בעצם ה-GraphQL Federation חוסך בעצם את היצירה של ה-BFF סטייל בעולם של שליפת מידע ולא של פעולות. אבל, אבל כן, הראשי תיבות האלה לגמרי, <laughs> קונוטציות אחרות. וזהו, נסכם פה במשהו שאני נשאל הרבה, וזו בעיה מאוד... גדולה בעולם שלנו, ובעיה שאנחנו מנסים לתקוף אותה, וזה בעצם, מהו המסלול להיות ארכיטקט? איך בן אדם נהיה ממפתח, איש תוכנה כזה או אחר, לארכיטקט, מה הוא צריך לדעת, מה הוא צריך לעשות? ויש פה בעצם סדרה של שני פוסטים של גרגור אופה, שהוא באמת הושעיה מאוד מאוד גדולה בעולם הארכיטקטורה תוכנה, כתב... מספר ספרים, אחד מהם הוא הדח של עולם המסג'ינג, והוא מתאר פה בעצם, מסתכל על המסלול לא כאיזה משהו ליניארי, אלא הוא יצר פה סוג של מטריצה שמתארת את זה בסוג של חלקים, רבדים שצריך להכיר בשביל להיות עם כניסה לעולם הזה של ארכיטקטורה, והוא מסביר מה, מה זה בעצם אומר ומה אפשר לעשות כדי להיכנס לזה. והפוסט השני שלו, ההמשך, זה בעצם האימפלמנטציה של זה. מהם אותם ספרים 
שלדעתו כדאי לקרוא כדי לקבל את המספיק ידע בכל אחד מהתתי תחומים האלה שראינו קודם. יש פה רשימה מפוארת של ספרים. שוב, זו דעתו, אני מסכים עם, עם הספרים שהוא מציג פה ללא ספק, הם ספרים מצוינים, וככה מי שרוצה להיכנס לעולם הזה ולא יודע איפה להתחיל, אז זאת התחלה לפחות בשביל להיכנס לפה. ו- וכנראה כדי שוב. להיות, באמת כדי להיות ארכיטקט, אז אני חושב שגם אולי ההסתכלות שלו, שהיא דו-כיוונית, אמורה להיות נכונה, זה לא שאתה צריך לדעת גם רק לפתח או, או משהו מסוים. אז לפחות ממה שראיתי זה נראה די, די הגיוני. אתם עשיתם את זה רוב הקריירה שלכם, אז בטח תדעו, אני באיזשהו שלב ברחתי הצידה, אבל אני חושב שזה, שוב, צריך מעבר לדעת לתכנת, או מעבר לדברים מסוימים, כדי להיות ארכיטקט צריך קצת יותר להסתכל על זה מזוויות אחרות. גם, וגם במוסף זה גם people skills, והשאלה המעניינת, בתור ארכיטקטים, כמה פעמים יוצא לנו באמת לפתח מערכות גדולות או פלטפורמות או ביזנס אם אפשר להגיד או פלטפורמות מההתחלה עד הסוף, להרים אותן מאפס, מעניין. ביזנסים אני יכול להגיד על מערכות קצת פחות. פלטפורמות. נכון, להיות ארכיטקט זה לא להקים רק מאפס, זה גם לדעת לקחת דבר קיים ולגרום לו לגדול או להגיע לשלב הבא. ולפעמים זה לאחד מערכות גדולות, כן? כן. יש הרבה סוגים של ארכיטקטים, זו שאלה בהחלט מעניינת, אולי נעשה על זה פרק בפני עצמו. מעולה. יופי, <אח> נעבור אליך, מיכאל. היי, תודה. אני מקווה שלא תתחיל עם השלילים, מיכאל. לא, אז אני דווקא אתחיל, רואים את המסך שלי? רגע, שנייה אצלי, כן, סבבה. אוקיי. אז אני דווקא רוצה להתחיל מהארכיטקטורה, על ה-Building Evolution of Architectures. אז הכתבה הראשונה שאני רוצה לשתף זה Using Events to Build Evolutionary Architectures. אז דבר מאוד מעניין שמדברת על קודם כל מה זה Evolutionary Architectures, מה זה Events, ומה ההבדל בין ה-Eventים, אירועים, ל-Messaging. כי הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים וחושבים שאנחנו קוראים ל-Messaging Eventים או Eventים Messaging או ששניהם אותו דבר, מאוד חשוב להבחין בין שני הדברים האלה, למרות שיכולים לממש אותם בדרך מאוד זהה על ידי ברוקר כלשהו כזה או אחר או מערכת ששולחת Messaging. אז יש פה דוגמה שמסבירים מה זה Event Best Architecture, על איזשהו מקרה שיש פה מערכת Invoicing ו-Order System ו-Accounting System, שפה בעצם מתארים איזשהו שינוי ב-State על ידי Eventים, לבין Message Based Architecture, שזה בעצם סוג של Command, שקומנדים שאנחנו שולחים על ידי Message Driven Patterns. אז זה בעצם הכלים הגדולים. אז איבנטים גם זה מה שנקרא open closed principle ולכן זה גם עוזר לנו ב- לעשות אבולוציה של המערכות שלנו והארכיטקטורה שלנו ומזכירים פה כמה פאטרנים גם כמו סטרנגלר פאטרן למי שמכיר זה סטרנגלר זה עץ עינה חונק שבעצם הרעיון הוא שהעץ הזה הוא גודל, הוא בעצם נאחז בהוסט שלו עד שלאט לאט הוא חונק אותו. אז אותו דבר כשאנחנו רוצים לקחת איזושהי מערכת מונוליט ולפרק אותה למיקרו סרוויסים, אז אנחנו מתחילים להוריד ממנו כל מיני שורשים או כל מיני ענפים 
זה בעצם יהיו המייקרוסרוויסים הראשונים עד שאנחנו נחנוק אותו עם כל הארכיטקטורה החדשה שבנינו ולא נצטרך יותר את המיקרוסרוויס. והדבר המעניין הנוסף שמדברים כאן זה על ה-Workflow Engines כמו Conductor או Cadence שהם open sourcing שגם מציע להיכנס להסתכל על זה ואפשר לדבר גם על ה-Workflow גם כן אולי נושא לפרק הבא קונדקטור זה האורקסטרטור, הרופלו אורקסטרטור של נטפליקס, שהוא באמת מאוד מעניין. אוקיי, אני חושב שלדעתי של אובר, אבל לא משנה. של אובר? אני חושב שכן. הנושא הזה בכלל של ארכיטקטורה אבולוציונית הוא מעניין, אולי אתה רוצה גם כן להגיד מה הקונספט הזה של אבולוציונרי ארכיטקטור. אז הקונספט בכללי הוא זה שאנחנו צריכים לדעת שהמערכות שאנחנו, שאנחנו עושים מערכות, אנחנו עושים מערכות שלנו, שיעברו שינויים. גם אם אפילו אנחנו קובעים מה שאנחנו קוראים בשפת מקצוע ה-ideal target state שכולנו שואפים אליו, אז ה-ideal target state הזה הוא נקבע בנקודה מסוימת, הוא נקבע היום, בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ה-ideal target state יראה כי המציאות היא אחרת, ולכן יהיו שינויים. אז בעצם הרבולושיון הארטקשן מדבר על הטקטיקות או על הפאטרנים או על הדרכים על איך אנחנו בונים מערכות שיעבדו במבחן האבולוציה. מעניין. אז הלינק הבא שאני רוצה לשתף זה Event Based Microservices Error Handling. אז טעויות, רבותיי, אז טעויות תמיד יהיו... גם תוארך יגיע. אז פה מדברים על מבחינת event driven כשיש לנו מערכת מאוד מורכבת ומבוזרת אז אין פלא שיהיו טעויות. אז טעויות יכולות להיות בגלל כל מיני בעיות תקשורת או נפילות כאלה ואחרות של upstreams או downstreams ויכול להיות גם באגים אצלנו. מה אנחנו רוצים? אז יכול להיות שיש לנו מערכת שהיא event driven, אז לא message driven, היא תיקח איזושהי הודעה, תרצה לאבד אותה, לא תצליח, תזרוק אותה, תתחיל לעשות retry. אז איך בונים את זה? אז אפשר לקחת ולבנות איזשהו משהו שמטפל בהודעה הזאת, ו... או ב-request הזה שמגיע, ומצליח, מצליח מצוין, לא מצליח, יכול לשים את זה לאיזשהו dead letter queue. מי יטפל בזה ב-dead letter queue? יש אופציה. יש אופציה שלמשל יכולה להיות ממומשת על ידי זה שיהיה איזשהו retry microservice אחר שבעצם כל התפקיד שלו זה יהיה למשוך הודעות כאלה מהדד letter queue ולהפעיל retry ובאמת להפעיל ולנסות להפעיל את זה ואחרי כמה פעמים שהוא לא יצליח הוא יכול לשלוח את זה למשל לדד letter microservice שכבר יהיה התפקיד שלו לטפל בהודעת דד letter כזאת שניסינו אותה כמה פעמים ולא הצלחנו אז זה, אז שווה לקרוא, להתעניין בכתבה הזאת שנותנת כל מיני רעיונות איך לממש את הדברים האלה. הדבר הבא, גדול, זה Approach to Application Modernization, Planning and Design Phase. אז זה נושא שאני גם כן נורא נורא אוהב לדבר עליו, כי קודם כל, Application Modernization, למה? קודם כל, מה זה? והשאלה היא עד מיליון דולר, מתי ולמה שאני אעשה את זה. עכשיו, יש הרבה מאוד סיפור, כי, סיבות כי כאנשי טכנולוגיה, הרבה פעמים 
אנחנו יכולים לפעול לתוך המלכודת שאנחנו רוצים לעשות מודרניזציה של האפליקציה כי יש טכנולוגיה מגניבה, יש שירות אדם חדש, יש איזשהו איינדה אולי שדרג את ה-Raven Database שלו ובא לנו נורא לקחת, להשתמש בזה ולהכניס את זה, או שיש עוד הרבה מאוד סיבות אחרות. אז כעיקרון זאת לא הסיבות, זה סיבות שהן אולי נכונות אבל הן לא נכונות מספיק בשביל להיכנס לכל הסיפור הזה של המודרניזיישן. לכן הכתבה הזאת מדגישה את השלוש סיבות עיקריות, שקודם כל צריך להיות ביזנס ברקע, והביזנס זה בעצם שלוש סיבות. זה, להיות, זה יכול לתת איזה שהם ביזנס אופרטיוניטיס, כלומר user satisfaction, או reduce onboarding time, כלומר לצמצם את כמות הזמן שלוקח למשל לקחת ולהשתמש בסרוויס שלי, עד כמה הוא אג'ילי. וכמה מהר אני יכול לדלבר את הפיצ'רים שאני נדרש ויכול להיות cost effectiveness, הכוונה היא כמה, כמה עולה לי לפתח את הפיצ'רים החדשים, כמה עולה לי להריץ את הסרוויס הזה בענן אם אני שם ועוד סוגיות אחרות. אז נותנים פה איזשהו framework של IBM שמדבר על, על ה-modernization journey ולאחר מכן נכנסים לנושא מאוד מעניין שבעצם זה Event Storming, למי שמכיר זה Event Storming ו-Domain Driven Design. ונותנים פה המלצה איך בעצם, כאילו מה זה, איך זה עובד, ו... ומבדיל בין כל מיני, קצת מבוא אפילו, אפשר להגיד ל-DDD, שזה מסביר מה זה Domain, מה זה Domain Events, מה זה Commanding, מה זה מערכות חיצוניות. מה זה policy, סיפרנו על workflow לפני זה, אז אפשר גם כשקובעים policy אז בעצם על ידי workflow אפשר לטפל או לעשות אורקיטרציה לפוליסיס כאלה ואחרות, policy למשל בתור דוגמה יכול להיות pricing, יכול להיות שיש לי איזשהו inventory של כל מיני מוצרים שאני מציע ללקוחות, לכל מוצר כזה יכול להיות שיש איזשהו מחיר בסיסי ולפי כל מיני נסיבות, לפי לא יודע שעות ביום או מיקום גיאוגרפי ו... עוד מיליון דברים אחרים, אני יכול לקבוע כל מיני, או להעלות את המחירים האלה או להוריד את המחירים האלה, אבל מה הלוגיקה שאני אעלה אותו או אוריד את המחיר הזה? אז זה בעצם פוליסי. ריד מודלס, ריד מודלס למשל זה מה אני צריך בשביל לבצע את האיבנט הזה, זה יכול להיות איזשהו מסך, זה יכול להיות איזושהי שאילתה SQL או איזשהו סנפשוט, אז מאוד חשוב גם כן לדבר על הדברים האלה. hotspots זה דברים שאני צריך uh, יותר לתחקר או לדעת להיזהר מהם, aggregates, אז aggregates זה בעצם זה מה שמחזיק לי את הדאטה. כן, כל העקרונות של DDD, הם עשו פה באמת uh, סיכום. בדיוק, ואז... ואני שאמרת נכון, תפקידנו כארכיטקטים זה לאפשר לביזנס להשיג את המטרות שלו, ולקנות את הזמן ואת האמצעים הלוגים כדי באמת לפרוץ קדימה. ולא לספק את היצר שלנו. ולא לספק את היצר שלנו. בסוף 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 חשוב מאוד, גם הם מדברים על את מי להזמין לי סשן איבנט סטורמינג כזה, ומה תהיה התוצאה שלו, וכדאי מאוד גם כן להכיר את זה ולעשות, לתת לזה איזשהו ניסוי ולראות. הדבר הבא זה AWS יצאו ב-23 לנובמבר משהו מאוד חדש, זה נקרא code signing ל-AWS Lambda, אני חושב שזה אחד הפיצ'רים הכי 
מתבקשים, אם אנחנו מדברים על security breach, נניח אני מעלה איזשהו למדה חדשה, אני שם אותה ב-S3, לא יודע כמה זמן היא יש שם ומי יכול לגשת בטעות או לא בטעות ל-S3, ואולי לשנות לי את הקוד. ומה שאני אריץ עכשיו בלמדה זה לא באמת משהו שאני התכוונתי להריץ. אז איך אני חותם את הפאקג' על זה. אז הם באו עם איזשהו פתרון שהוא נייטיב ל-AWS, ששווה מאוד להכיר את זה. הלינק הבא, זה הוא נכתב על ידי אלנדרואל שנמוגם, הוא חבר טוב שלי, הוא היה מנהל הראשון שלי באינטואיט, ובן אדם הזה הוא ממש אוצר בכל מה שקשור לטכנולוגיה ו-customer obsession ו-design thinking. אז פה בכתבה הזאת הוא קצת מספר את הסיפור של מה זה design thinking, מה זה customer obsession ולמה כדאי לנו גם בתור מהנדסים להכיר את זה. אגב זה מעניין לשאול גם כן עד כמה אנחנו בתור מהנדסים מכירים את הלקוחות שלנו ועד כמה אנחנו באמת יודעים מי הלקוחות שלנו ומה הכאב שלהם. ובמיוחד כשאנחנו חושבים, הלקוחות יכולים, רוב הלקוחות שלנו הם לא חיצוניים, רוב הלקוחות שלנו הם דווקא פנימיים, תחשבו רגע על כל ה-data scientist או data analyst שצריכים אולי את הדאטה, אולי פרונט-אנד מפתחים שצריכים את ה-API שלנו, או אולי אנשי back-end אחרים, או מנהלים שלנו, לא יודע. אז uh, הוא מספר פה איזשהו סיפור על מינט, מינט זה אחת האפליקציות של אינטואיט שבעזרתה אנשים יכולים לנהל את החשבונאות הביתית שלהם, לדעת בעצם כמה כסף נכנס, על מה זה מתבזבז ולעשות תוכניות עם זה. אז למשל יש שם פיצ'ר שמאפשר לקבל נוטיפיקיישנס על זה שאם נגיד מגיע לי חשבון חדש לשלם נגיד מ-AT&T או מכל פרוביידר אחר הוא יכול לתת לי נוטיפיקציה על זה שקיבלתי חשבון, שלם אותו, זה ה-due day. שאלה אם זה פיצ'ר שבאמת צריך או לא צריך. אז הסתבר שכשהם דיברו עם הלקוחות ולמדו, הסתבר שאמריקאים ממוצעים שלא מרוויחים הרבה לצורך העניין, אז הם משלמים את החשבון ברגע שהם מקבלים את הפייצ'ק, ברגע שהם מקבלים את התלוש ויש להם כסף במסומן, אז הם הולכים ומשלמים את החשבון. וזה בכלל לא קשור למתי ה-due date. הדיוק יכול להיות לפני או אחרי, אז השאלה האם כדאי לי לשלוח ללקוח התראה לשלם חשבון לפני דיודייט או שכשאני מסטודנט שנכנסה אליו משכורת. אז זה מאוד מעניין עכשיו לקחת וכשאנחנו חושבים על המוצרים לקחת באמת להבין את הצרכים ואת כל הסביבה של הלקוחות שלימדי דברים כאלה ואם אנחנו מדברים גם על המודלינג של הארכיטקטורה אז אני רוצה לשתף איזשהו פרמבורק שאני אישית משתמש בו בשביל לספר את הסיפור של הארכיטקטורות שלי זה נקרא C4 אז כשאנחנו עושים ארכיטקטורות שזה מעבר לכמה קוביות וקשרים ביניהם אלא משהו קצת יותר מורכב אנחנו צריכים למכור את הרעיון הזה קודם כל כל הבעלי עניין שעובדים מולנו זה יכול להיות צוותים, זה יכול להיות uh, מנהלי מוצר, מנהלים וכן הלאה וכן הלאה. אז uh, ולכל אחד מהם יש ציפיות ורמות הבנה שונות על המערכת וגם צרכים שונים. אז זו בעצם שיטה שמאפשרת כמו בגוגל מאפ לבוא ולהתחיל לתאר את המערכת כ... לעשות איזשהו overview בהיי לבל איזה אקטורים יש, זה קצת מזכיר את ה-use case diagram של UML, איזה אקטורים יש מה הם יכולים לעשות במערכת ואיזה רכיבים גדולים יש. 
אחר כך זה יכול לרדת ל-System Component Diagram, שמתאר יותר את הקשרים הפנימיים, כאילו, בין הרכיבים, ברמה של נגיד מיקרו-סרוויסים, ואינטראקציה ביניהם, ובסוף בסוף בסוף זה יכול גם להגיע ל... לרמה של קוד, שאנחנו יכולים לתאר את הקלאסים שלנו, אם צריך, ולקחת את זה ממש הלאה. אז זה כמו במפה, שאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום, בהתחלה מסתכלים על האזור מסוים, אחר כך יורדים לרחוב, ואולי אפילו נרצה לדעת, להסתכל אולי איך הבית הזה נראה ספציפית מלמעלה או בגוגל סטריט. והדבר האחרון, סקרין טיים, קורונה וזה. אז הרבה מאיתנו בטח, טוב, כמה מכם נלחמים עם פורטנייט? כולם. פחות נלחם כבר, פחות נלחם. פחות נלחם, אז זהו, לגמרי פחות נלחם, כי זה שעות, וזה כנראה מעניינת של ניר אייל שנותנת איזושהי זווית על זה, שבעצם הסקרין טיים זה בסופו של דבר, ואני אלך בסופו של דבר לרעיון שלו, ש... הילדים שלנו צריכים תקשורת, והעידן של היום זה שאנחנו גודלים בעידן דיגיטלי, שהכל ממוחשב, זה לא שכמו שפעם היינו יוצאים mm-hmm. לבד, משחקים כדורגל, ובמיוחד היום עם הקורונה, שאין כל כך לאן לצאת, אין כל כך, אין בית ספר, אז הצורך הזה בלהיות מקושר לילדים חברים ולחברים, זה בא על ידי ביטוי בעולם הדיגיטלי. אמצעים דיגיטליים. מדהים, האמת שזו נקודה מאוד מעניינת, אני שוב הייתי מאוד בהתחלה מאוד מגביל וכולי, אבל כן, בתקופה האחרונה גם מבינים שהילדים צריכים את ה... כמו שאמרת, את הקשר עם האחרים, וגם בעידן של היום, מי שלא יודע להתמודד עם כל מיני טאבלטים או משחקים או דברים כאלה, בסוף זה חיסרון. אבל אני חושב שעדיין עם זאת צריך לבוא ו... ולהיות על זה, אבל לא, לא נפתח דיון הורות ב, ב, כן. <laughs> בשיחה הזו, יותר ממה שעשינו עד עכשיו. וזהו, אני חושב שאני הקשבתי לכם בקשב רב, התערבתי מעט איפה שיכולתי, ואני חושב ששוב, שהפורמט הזה הוא יכול להיות מאוד מאוד מעניין לכולם, ואנחנו מבקשים אנשים או שרוצים להשתתף, או שרוצים לתת לנו נושאים לדבר עליו, עליהם, נוכל להעמיק בנושאים מסוימים. אז בעצם הפלטפורמה, הפלטפורמה לא, לנו, לא רק לנו לדבר, אלא גם לשמוע אתכם ולקבל פידבקים מכם. אז uh, תודה רבה, uh, תמיר ו- ומיכאל. תודה רבה. Uh, טלסקופים. תודה רבה. עד ה... ובאמת, ניפגש בפעם הבאה. ביי ביי, להתראות לכולם. ביי ביי.